0: Houd houten, blik op sport. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja. Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Manolene... en heeft een fantastische solo afgeleverd.
1: Gele trui over de finish. Juist, een en wel. Mathieu van der Poel! Welkom bij een nieuwe Blik op Sport, de editie. De Tour de France is uh, iets meer dan halverwege, maar de Tour de Schalkwijk nadert zijn einde. Siri heeft een tussenstand van de gereden etappen van vandaag, wat een spannende etappe was. We gaan even met Niels weer een thema bespreken, dat gaat over data, data en data. En we hebben weer een column van Jorren en de quiz. En we blikken nog even vooruit op de monsterrit van vandaag.
2: Zaterdag 15 juli was de laatste etappe voor de de Schalkwijk 2023. Het startte op de Jonge Ramweg en het was een route van maar die 17,2 kilometer. Dit is een lange route en er stond ook veel wind tijdens op het parcours. Het was erg spannend en we hadden een grote kopgroep vandaag, maar uiteindelijk is Luc van Oort er met de winst vandoor gegaan en als tweede is Mats Hoogland binnengekomen en als derde Luc Veld. Ook in het meisjeklassement klassement was het weer spannend vandaag, maar Floort Kuik is er met de eerste plaats vandoor gegaan in het meisjesklassement. En zij blijft dan ook in het algemeen klassement op nummer 1 staan. Zou zij morgen met de roze trui op het défilé staan? Dat gaan we allemaal morgen zien. Er zijn ook diverse sprints geweest tussendoor. Voor de groene trui, dat is het uh, de bergklassement, en het dijkhuisklassement in het rood. Er zijn ook diverse sprints voor geweest. Uh, het was erg spannend, maar uh, uiteindelijk heeft, hebben de meesten gewonnen door Luc van Oort. Um, nou, we hopen iedereen uh, vanavond op het Brinkfeest te zien en dan uh, is morgen uh, het defilé en de prijzendrijking en dan gaan we echt zien wie er met de winst van door is gegaan.
1: Ja, welkom bij weer een, 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 een nieuw thema met, uh, met Niels en uh, ja, data, 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 alles, alles is data tegenwoordig. Uh, welke data wordt allemaal bijgehouden uh, bij een wielrennen?
3: Bijgehouden door de ploeg of bijgehouden door de renner zelf? Eerste ploeg. Ik denk dat de ploeg vooral uh, testen doet uh, door het jaar heen. Om te kijken hoe goed uh, de renners in orde zijn. Dat zijn vooral wattagetesten. Uh, dus bijvoorbeeld uh, 20 minuten testen. Hoe lang ze uh, 20 minuten uh, een bepaald wattage kunnen rijden bergop.
1: Oké. Okay. En um, hoe, hoe bouwt zich dat op? Want ja, uh, je hebt vakantie gehad. Dan ga je wattagetest doen. En dan aan de hand van die testen, ga je meten van, hey, hoeveel moet je aankunnen om die berg in die tijd te kunnen doen? Ja,
3: vaak in de winter hebben ze natuurlijk een hele korte rustperiode. Dat is al ja, drie weken of zo. Um, en dat verschilt bij de ene renner, die raakt zijn fiets helemaal niet aan. En de andere die blijft gewoon nog uh, lekker rustig fietsen. En die doet misschien wel uh, een bike uh, tocht. Um, maar het is in ieder geval zo dat ze dan beginnen met de basis en uh, bijvoorbeeld een 20 minuten test doen op een berg om te kijken joh, hoe goed ben je nu eigenlijk? En dan kun je aan de hand daarvan, kun je het gedurende, het seizoen, kun je die 20 minuten test blijven herhalen. Om te zien, ben je vooruit gegaan. En dan kijken ze wattage per kilogram. Dus hoeveel kilo weeg jij. En hoeveel wattage kun jij trappen. Nou, dat delen ze door elkaar. En dan weten ze, je hebt bijvoorbeeld 6.5 per lichaamsgewicht kun je rijden. Op dit moment.
1: En wat houdt het dan uiteindelijk in? Die 6.5, dan kan je je gewoon een x-tijd rijden op een bepaalde berg. Uh, Nou ja, een
3: bepaalde tijd kunnen rijden op een bepaald vermogen en dat vermogen dat dat kun je per renner dus bekijken, maar per lichaamsgewicht kun je bekijken hoe snel je dan uiteindelijk echt zo'n klim op kan rijden en Remco, een van de boel is bijvoorbeeld heel licht, dus dat is voor hem heel fijn, dat hij een bepaald hij hoeft bijvoorbeeld minder vermogen te leveren dan een Wout van Aert, want die moet veel meer vermogen leveren om even hard een berg op te rijden.
1: Ja, dat is ook een beetje het verhaal waarom Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet een Tour de France kunnen winnen, bij wijze van spreken. Ja. Dat het nagenoeg onmogelijk is. Ja, ja. inderdaad.
3: Maar die renners, die uh, hebben allemaal wattage. Dat is sinds, sinds, uh, al best wel lang de laatste tijd. Maar zeker de laatste tien jaar. Um, en aan dat wattage kunnen ze eigenlijk heel goed zien, dit kan ik volhouden. Ja. Kijk, wattage is iets, dat, dat trap je en dat is er. Hartslag is bijvoorbeeld iets dat komt langzaam omhoog. En ja, jouw hartslag is niet te vergelijken met mijn hartslag. Nee. Maar als ik 200 watt rijd en jij rijdt 200 watt, is het hetzelfde.
1: Nou, ja, maar dan, dan weet je niet wie het langste volgende houdt. Toch ook?
3: Nee, maar als ja. een renner weet je dus door al die tests te doen... en door heel vaak op wattage te trainen weten ze precies... dit kan ik zo lang volhouden. Ja. En daarom zag je ook op een gegeven moment toen bij Team Sky... dat ze echt alleen maar, dat alleen maar op dat tellertje keek... En wist van, oké, hij gaat nu aanvallen. Nou, daar houdt hij toch niet vol Want ik weet dat ik dit zo lang kan volhouden. Dus ik rij nu 400 watt. En dan kan ik 30 minuten lang blijven doen. Nou, dat kan bijna niemand. Dus dus ik ga hem toch nog wel inlopen.
1: En dat heeft ook wel invloed op de de koersverloop natuurlijk. Want dan weet iemand gewoon van... Ja, ik moet dit en dit en dit trappen om dit en dit te bereiken. Als ik weet als iemand gaat demoreren, ja, dan... Ja, dan teer je daar weer een beetje op in natuurlijk. Ja,
3: en daarom begon ja. natuurlijk die tours op een gegeven moment ook wel een beetje te lijken op uh, robots. Ja. Dat ze echt keken naar een telletje en dat gingen rijden. Ja. En ik denk dat dat wel steeds minder is. Dat ja, renners toch wel weer een, wat meer op gevoel aan het rijden zijn, voor, op mijn gevoel, uh, ja. als ik het zie. En alleen die data achteraf is wel gewoon heel handig. Want dan kunnen ze zien hoe goed ze nou eigenlijk zijn ten opzichte van andere koersen die ze hebben gereden.
1: Ja, want het is natuurlijk die data kan je gebruiken om te kijken hoe hard je moet fietsen eigenlijk, hoe hard je, ja, hoe hoe hard je, je kan, kan fietsen, ja. maar het heeft denk ik ook invloed van oké, okay, hoeveel kan je uh, fietsen in een x aantal dagen
3: ja, ja, dus je kunt bijvoorbeeld ook kijken van uh, hoeveel, hoeveel wattage kan ik nog trappen na drie weken ja, en in hartslagtermen is dat natuurlijk gewoon heel anders, want hartslag die gaat uiteindelijk bij drie weken kan die veel minder hoog dan in de eerste week, omdat ja. je gewoon vermoeid bent, ja. en die wattage blijft hetzelfde, ja. want die wattage weet je nog steeds, oké, okay, 400 watt is 400 watt en uh, jouw hartslag kan bijvoorbeeld bij die vier vuur- wat die in t- week 3 trapt gemiddeld 150 zijn. Terwijl die in de eerste week nog 170 was. Ja, ja, dus daar kun je ja. veel minder van ja. vastleggen eigenlijk.
1: Ja, En we waren dus bij uh, ja, waar
3: kijkt de ploegleiding uh, naar? Buiten voltage, zijn en dan allemaal nog andere data? Ja, ik denk dat ze vooral op dat uh, voltage per kilogram zitten. Ja. En daar hun testen van uh, afnemen. En sommige ploegen doen dat nog met lactaat. Uh, en dat houdt eigenlijk in dat ze kunnen zien hoe, uh, hoe ver jij in je verzuring zit. En bij een sprinter, die, gaat, uh, die kan heel diep in zijn lactaat en een uh, uh, klimmer meestal net iets minder.
1: Oké. Okay. Hoe meet je dat dan? Hoe je dat? dat
3: doen ze vaak met een soort van uh, ja, knopje, een soort van... Uh, klein
1: beetje bloed eruit? Ja, wie? klein beetje ja. bloed
3: uit de oor inderdaad. Ja. Okay. Dat zie je bij Fabio, zie je dat wel eens, dus, dat ze dat doen. Okay. In dat uh, de winter. Of uh, shootbacks kwam ik van de winter nog tegen op de dijk in... Uh, ja, bij mij in het dorp. Ja. Die was daar blokken aan het doen. En toen stond hij uh, stil. Ik zwaaide naar hem. en uh, ik keek me aan. Toen zei ik. Ik zeg. Wat ben je aan het doen? Ze zei. Ja. Lactaat meten. Ik zei: Oké. Nou dat had ik nog niet eerder gezien. <laughs> dus die was was gewoon bij zichzelf. Uh, lact- blokjes aan het doen. En okay. in zijn oor, want, uh,
1: Ja. Dan, dan ben je heel zelfstandig. <laughs> ja. Dus dat gebeurt blijkbaar ook. Oké. Okay.
3: Dus, maar goed, de renners zelf zullen in de tour dus vooral kijken naar het wattage dat ze trappen en dat zal ook op een, een telletje staan. Zodat als ze in de aanval zitten, dat ze ja, zien hoeveel wattage ze mogen rijden. En dat ze weten, zo lang kan ik dat dus eigenlijk volhouden.
1: Ja, oké. Okay. Nou duidelijk dat dus dan uh, het thema data uh, wat betreft uh, ja, waar de ploegleiding eigenlijk over let. Uh, maar waar letten de renners nou eigenlijk op? Ook tijdens een, uh, tijdens een etappe. Wat zijn daar de, de factoren in?
3: Ja, ik denk dat ze op hun scherm uh, eigenlijk een paar dingen hebben openstaan. De eerste is de verstreken tijd. Dus hoeveel tijd is er voorbij dat ze weten wanneer ze moeten eten. Dus uh, ik heb al één keer gezegd... als je om de drie kwartier eet... dan uh, ben je ongeveer wel goed bezig met de etappe. Nou, dan weet je... oké, okay, nu weer drie kwartier voorbij. Ik moet weer even eten. Nou, de tweede, vaak kilometer aantal. Waar, uh, ja, hoeveel kilometer is nou eigenlijk afgelegd? Um, de derde, wattage. Hoeveel wattage rijd ik op dit moment? Uh, zeker als je in de ontsnapping mee zit... is dat heel handig om te weten... En sommige renners kiezen er ook voor om, uh, om de route erop te zetten. En dat zie je zeker in de Tour of in uh, Ritten in, rit in Lijn. Dus van de ene kant naar de andere kant uh, een route afleggen. Dat ze weten als er een afdaling aankomt. En zeker dan is het heel erg belangrijk dat ze weten... Oké, okay, hoe draait deze bocht terug? Draait deze bocht heel ver terug? Dan moet ik daar rekening mee houden dat ik hem goed instuur.
1: Ja, en ook hoe stijl denk ik toch? Ook. Omhoog en omlaag. Ja, dat,
3: dat zou je kunnen aangeven ook inderdaad. Het is natuurlijk ook een beetje dat je zelf fijn vindt. Maar met oh. een afdaling, in, zeker in de Tour de France... dan heb je, ja, je hebt niet altijd alle etappes verkend. De ja. Tour de, of Jumbo Visma zou wel de meeste etappes hebben verkend. Maar goed, de, misschien de kleinere ploegen niet. Um, en dan is het gewoon heel handig om te weten hoe een, hoe een afdaling loopt. Ja. Ook gewoon nou, iets minder risico.
1: Voor veiligheid ook wel uh, belangrijk. Ja, ja. ja.
3: ja. Dus uh, het is vooral, ik denk qua renner... Verschillend wat je erop laat zien. Maar wattage is eigenlijk wel vaak.
1: Ja dus ook wattage voor de, voor de renner is eigenlijk gewoon het belangrijkste. Waar de ploegleiding dus ook. Uh, ja omdat hij gewoon ja. dan
3: zichzelf heel goed kan inschatten. Zeker met lange beklimmingen. Hoe lang hij dat vol gaat houden. Um, en um, ja dat is gewoon heel erg fijn. Ja. Alleen het is wel zo. En dat heb ik zelf als renner ook wel ervaren. Stel dat je uh, met wattage gaat rijden. En je zit op een gegeven moment een keer weg. En je kijkt er te veel naar. Dan kan het ook heel erg negatief zijn. Omdat je dan gaat denken, ja, dit kan ik helemaal niet, dit kan ik helemaal niet. En dan, en dan los je, snap je?
1: Ja, want je kan soms ook gewoon... Data is leuk natuurlijk, ja. maar je kan soms ook gewoon even boven, je, boven jezelf uitstijgen.
3: Ja, precies. Ja, ja nee, zeker. Dus uh, ik vond dat als renner eigenlijk helemaal niet fijn om te zien. Ja. Ik uh, wilde dit juist liever uh, verbergen en uh, dat ik achteraf kon zien. En het is ook vaak wel grappig dat uh, ik had dan vaak ook als ik aan een koers had gereden... En ik had een record gehaald, want je hebt ook allemaal persoonlijke recordjes. 10 seconden, ja. 20 seconden, minuut. Eh, dat je dan toch even in jezelf een soort van sprongetje maakt van... Wow, yes! <laughs> ik heb een 10 seconden record. Ja, want dat,
1: dat is het mooiste van data, eh, dat je verbetering ziet. Ja precies. Dat je heel meetbaar maakt van, ja, ik word beter. En dat geeft natuurlijk ja. ook een kick.
3: Ja. ja. En, en het is natuurlijk ook heel mooi dat je dat naar iemand kan laten zien. Stel dat een jonge renner gewoon heel goed is ja. en hij heeft geen uitslagen... kan hij wel zeggen, nou, dit is mijn data... Ja. Kijk er maar eens naar. Ik weet niet of hij dat had meegekregen... maar Bouke Mollema voor de Tour de France... hij is natuurlijk niet geselecteerd.
1: Ja.
3: Maar hij had in zijn Insta-verhaaltje wel even... Een, 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 ja, een soort van... zijn rit gedaan. Met zijn beste 20 minutenwaarde ooit. Ja. All, all time Die hij had gereden laatst, blijkbaar. En uh, die had hij online gezet... Uh, ik denk even om te laten zien als zijn ploeg: joh, ik ben hey. wel hartstikke goed. Waarom neem je oh. mij niet mee?
1: Dat is niks voor Bouken eigenlijk. Nee, dat hey. had hij wel
3: gedaan. Ja. Maar, uh, wat goed. In zijn verhaal stond dat. dus dat is nou niet meer terug te vinden. Maar uh, dat vond ik wel uh, opmerkelijk. Ja. Dus die renners zijn er ook wel echt mee bezig.
1: Ja, dat geloof ik al. Dat, dat, maar dat snap ik ook wel. Als je als je zo gefocust bent en zo bezig met je sport, dan kan je daar ook helemaal aan doordraven, toch?
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Je, je kan daar helemaal aan doorslaan. Ja. Dat is wat ik ook zeg. Je kan bijvoorbeeld ook extra licht. Gaan worden om te denken wat aars per kilogram moet hoog zijn. Ja. Maar ja, dat is dus ook niet altijd ja, anders. Maar
1: hoe Vroom en die Rasmus vroeger eruit zagen, dat was, ook, dat was ook niet gezond natuurlijk.
3: Nee, nou is topsport over het algemeen natuurlijk niet <laughs> ja. gezond. Hè? Maar uh, ik denk dat als je nu op de tv kijkt, dat de renners best wat lijken. Maar als je in het echt ziet dat ze nog steeds heel erg dun zijn. Ja, stop, ze zitten ja. echt wel op dat randje van dit gaat net wel. En daarom is het ook heel goed, denk dat er heel veel professionele begeleiding is met voeding bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, dat, dat, dat lijkt mij... Uh, anders hou je het ook niet drie weken vol natuurlijk. Dan, nee. Uh, nee. nee. Dat lijkt me, dat lijkt me duidelijk. Okay, heb je hier nog iets aan toe te voegen? Um, nee. Iets van zelf, concreet voorbeeld, data? Heeft het je een keer?
3: Nou ja, ik vond het... Uh, achteraf gezien vond ik het heel fijn dat ik de data had. Ja. En uh, het is ook wel een soort van bevestiging van jezelf... hoe goed je nou eigenlijk bent. En het ja. bevestigt hoe goed je vorm is. En dat is als renner heel erg fijn dat je weet oké, okay, ik ben echt in orde.
1: Ja, en wanneer was jij op orde? Wanneer wist je dat? Had jij iets van, oké, okay, als ik dat zoveel train, zoveel kilometer per uur gemiddeld op die route, dan, dan ben ik goed?
3: Nou, ik had meestal wel met, qua data dan, dat ik dacht van, uh, als ik makkelijk een rondje rijden met 34 gemiddeld, en het gaat echt makkelijk, oh. dan dacht ik altijd wel van, oh, ik ben wel echt goed in orde. <laughs> en dan wel het liefst over de Utrechtse heuvelrug en dan nog duizend hoogtemeters maken, weet je wel, zoiets. Ja, lekker, ja. Maar, uh, maar qua wattage-records bijvoorbeeld, ja, dan uh, was ik bijvoorbeeld met vijf minuten... dat vond ik altijd een leuk blokje, om vijf minuten al oud te gaan... Ja. en dan boven de 460, 470 watt, dan was ik echt goed in orde.
1: Zo, dat, is ook niet, dat is ook niet mis.
3: Nee, maar dat haalde <laughs> ik ook niet altijd
1: hoor. <laughs> Mooi. Super, dankjewel weer. We gaan door met de column van Jorn. Niet geschoten is altijd mis.
0: Vandaag aandacht van de mooiste trui van allemaal, de maillot à pois, de Polkadot jersey, bij ons beter bekend als de bolletjes trui. De beste klimmer van de Tour heeft de eer deze trui te mogen dragen, alhoewel beste klimmer een rekkelijk begrip is. Het gaat om de klimmer die de meeste punten bij elkaar heeft gereden door als eerste aan te komen op een bergtop. Dat je daar niet altijd de beste voor hoeft te zijn, herinner je je vast wel uit je eigen jeugd. Met een klein viaduct in aantocht kon je jongere broertje dan opeens halfwege de klim roepen Bolletjes trui! Terwijl jij lekker met je moeder aan het keuvelen was achteraan het peloton. Hoezo de beste klimmer? Het gaat meer om het vermogen betekenis te zien in een hoogste punt. Liefst voordat de sterkere klimmers diezelfde waarde erkennen. In de Tour vaak vanuit een verloren klassement. De iconische bolletrui werd geïntroduceerd in 1975. De eerste drager was Belgisch klimparel Lucien van Impe. De kleine van Meren won het bergklassement uiteindelijk zes keer. Net als Federico Baamontes. De enige renner met zeven overwinningen is er één met een luchtje. Richard Firanc. De strijd om de bollentrui dit jaar is nog geen gelopen race. Nielsen Paulus staat op dit moment op plek één. Voor iedereen die nog wat wil is de etappe vandaag de uitgelezen mogelijkheid. Maar liefst vier bergen van de eerste categorie gaan vooraf aan de slotkim van Ork-categorie, de Col de joep Reden genoeg voor Paulus en andere b-klimmers om in de vlucht van de dag te willen. Nu maar hopen dat grote broer Pokacar als nummer 2 van het bergklassement achteraan het peloton zit te keuvelen.
1: Het antwoord van de quiz van gisteren was natuurlijk Floyd Landis. En dan gaan we door met een nieuwe quiz. Hij werd prof in 2008, reed twaalf keer de Tour de France en is er dit jaar niet bij. Won daarin twee etappes en zijn hoogste klassering is zesde. Hij reed voor Rabobank en Belking en ging in 2015 naar de ploeg van Trek. Wie o oh wie zoeken wij? Stuur een e-mail naar ruben.omroephouten.nl... of stuur een bericht naar @blikopsport op Instagram. We zijn alweer bij etappe 14 aangekomen van de Tour de France. En we gaan vandaag van Joplaan naar Morzine, de monsterrit in de Alpen. De afgelopen twee etappes waren mooi om te zien... en mooie winnaars met Isagere en Kwiatkowski. Maar het echte vuurwerk moet vandaag komen. Poker staat nog maar 9 seconden achter op Vingegaard... Nadat hij gisteren ook weer een aantal secondjes van de achterstand heeft afgesnoept. Maar Vinkkaard heeft natuurlijk nog wel het gril. Dus er staat vandaag een hele spannende etappe te wachten. Het is ook een lange etappe. En lang vooral door de enorm aantal veel bergen dat vandaag voorbij komt. We gaan namelijk over de Colde Saxel, Colde Co, Colde Feu, cool de Jamba, de cool de Ramanas. En we eindigen op de Colde plan Nou, dat is uh, niet mis en ze zijn ook vier keer van de eerste categorie, één keer van de buitencategorie en één keer van de derde categorie. Een echte koninginnenrit dus. Pokerchar heeft nu drie keer eigenlijk stiekem van van de vingerkaart gewonnen en vingerkaart één keer wat harder. Uh, Dus vingerkaart heeft nog steeds het geel, maar vandaag moet het de dag van vingerkaart worden omdat hij beter zou zijn in lange etappes. We gaan het zien vandaag bij deze prachtige rit in de Tour de France.